0: gente, ya estamos aquí de vuelta en otro episodio más de su podcast, A Poco sí Donde hoy tengo a José Luis González
1: Santos Coy, el padre Pollo Santos Coy. <ríe> Pollo, ¿cómo estás? Excelente, muy contento, agradecido por la invitación a este gran podcast. Muchas gracias. No, hombre,
0: muchísimas gracias a ti por venir, porque la verdad ya tenía un buen rato que quería invitar a alguien que hace lo que tú haces. Porque, a ver, dejando religión fea de lado... Se me hace que es una decisión bastante interesante la que toman y a veces, a ver si nosotros de repente la tomamos la decisión cuando tenemos que estudiar una carrera y dices, o pues sea, estoy decidiendo muy chico lo que supuestamente voy a hacer el resto de mi vida y tenemos la opción además de equivocarnos y de cambiar de carrera, cambiar de profesión, que yo sé que de alguna manera ustedes también, pero creo que fue una decisión que además toma más sacrificios, no solo el hecho de que, de que voy a trabajar, ¿no? Y eh, no sé si en tu caso, porque me imagino que muchos mucho no es como que vas, eh, ¿cómo se dice, influenciado por tu familia, pues obviamente tu papá no es un sacerdote. ¿Cómo fue? ¿Cómo, cómo empieza toda esta travesía para ti? Paul?
1: Fue una experiencia muy hermosa, aunque sí difícil de tomar, como tú lo dices, mi buen Charlie, porque al final eh, no es una profesión, no es un trabajo, sino que es una vocación. Es un llamado que Dios te hace para poder encontrar la plenitud de vida y al final uno tiene que responder y en, el, en la respuesta que uno le da a ese llamado, pues vienen todas esas situaciones de desprendimiento, de cosas que tienes que dejar. Sin embargo, créeme, y de entrada antes de platicarte cómo fue, créeme que todo lo que uno puede dejar es muchísimo menos de todo lo que recibes de parte de Dios claro. ¿cómo fue en mi caso? en mi caso pues yo me acuerdo que desde chiquito yo quería ser sacerdote toda la vida yo quería ser sacerdote era monaguillo de chiquillo eh, yo era de los padrecitos que, o de los chiquillos que jugaba a ser padrecito y celebraba misas Órale. pero <risas> mi papá nunca me dejó entrar al seminario yo estudié con una formación católica eh, cristiana, católica estuve con los salesianos Toda mi formación de primaria, secundaria y preparatoria. Entonces fue un ambiente católico, un ambiente de religión. ¿Quiénes son los salesianos? Perdón? Es una congregación religiosa eh, fundadas por San Juan Bosco que se enfocan especialmente en la educación de los jóvenes. Okay. Entonces yo estuve en un colegio salesiano. Eh, la verdad es que me encantó la formación y pues de ahí fue, nació mi, mi deseo de, de ser sacerdote y de conocer más al Señor. Yo me quise ir a la preparatoria. ¿Por qué tu papá no te dejaba entrar al seminario? Justo porque yo me quería ir muy chico. Yo me quería a ah. la preparatoria al seminario, no solamente en el colegio. Y mi uh mamá -huh. me decía, pues estás loco, no sabes ni lo que quieres, es una edad <risa> muy chiquilla. Eh, y la verdad es que pues, tenía toda la razón. Entonces, seguí mi formación en la preparatoria en el colegio normal. Y terminando la preparatoria, eh, pues tuve como la inquietud. Ya estaba como la semillita, como la curiosidad de qué hubiera pasado si me meto al seminario. ¿no? Uh -huh. Yo creo que en ese momento, Rabat, ya no tenía como tanto deseo, más bien era como curiosidad. Y mi papá me dijo, bueno, pues si ya no estás tan seguro de quererte meter, pero hay como la inquietud, pues estudia tu carrera. Si al final puedes estudiar tu carrera y al final es tu llamado, pues el señor te lo va a, a recalcar y te lo va a recordar en algún momento. Y así fue, estudié mi carrera.
0: ¿No hay una edad mínima para poder entrar a en un seminario entonces? Eh,
1: mínima, eh, pueden entrar desde la secundaria okay. o a la preparatoria o a una etapa que se llama Seminaristas en Familia, que es puesto estudiar la preparatoria en tu casa. Eh, yendo una vez a la semana o al mes o cada 15 días al seminario una formación en específico.
0: Ok, y entonces
1: esto es tu carrera, me decías que eres ingeniero en, sistemas. en sistemas computacionales. Ok, ¿y por qué decidiste ¿A qué te de eso? Me encanta la tecnología, me gusta mucho la programación, right. eh, siempre he tenido habilidades pues, para la tecnología, las computadoras, la programación y, y pues me metí a esa carrera, es que me gusta mucho. Sí. Eh, soñaba yo también ya en la carrera pues con mi propia empresa me gustaba me gusta mucho la seguridad informática entonces Uy. era <risa> sí, era parte de lo que yo quería pues especializarme sí. y al final este pues el señor me volvió a llamar por una experiencia un poquito interesante a ver si
0: te suelto un dato que tal vez no sabías yo trabajé eh,
1: durante la carrera y un poquito
0: después en una empresa que se llama Cisco Systems Ajá. de las más grandes de ciberseguridad del mundo y una vez que estaba hablando con el que se le conoce como el CTO el Chief Technology Officer nos dice, ¿saben cuántas veces al día intentan hackearnos? Empieza a soltar números estratosféricos, ¿no? Porque dice, no, a ver, para que me digan, no, cálmese tampoco son tantos, ¿no? Y dice, al día nos intentan hackear un billón de veces, un billón, y nunca han podido, pero sistemas que están todo el día intentando penetrarnos. Dices, qué impresión, ¿no? Porque ahorita todo lo, lo de las estafas de las tarjetas de crédito, de que no quieres poner tus datos, de que de ahí luego te están hable y hable y hable para ofrecerte cosas, o sea, está cañón. Totalmente,
1: totalmente. Y, y mira qué chistoso que a ti te la tienen. ¿Qué programabas en Java, en C. ¿En Java? En Java. Java. Uh
0: -huh. ¿Y hasta ahorita lo sigues haciendo?
1: Eh, sí, pero no tanto. Eh, más bien mis programaciones son web, eh, que al final de cuentas utilizo mucho para la pastoral. Hoy actualmente estoy en la pastoral de la comunicación de la diócesis uh -huh. de aquí de Guadalajara y pues estoy en la programación de las páginas web y demás de la diócesis. ¿Cómo te mantienes actualizado? Eh, pues al final trato de hacer cursos de actualización este, virtuales Y eh, pues al final lo que estudias uno ya mañana está obsoleto Entonces sí. este, <ríe> Imagínate la educación que va continua. rapidísimo sí, Totalmente totalmente.
0: Entonces ya entras a la carrera Ya tenías una idea de que querías poner una empresa
1: uh -huh. ¿Cómo iba llegando ese llamado otra vez? Fue muy interesante porque yo eh, La verdad es que en la carrera yo ya nunca me planteé la parte de la vocación uh -huh. eh, Tuve mi primera novia Tuve tres novias en total y con la tercera la novia, sí, todas en la carrera. Ah. Este, y al final, en la, la última novia, mis primeros dos novias fueron cortitos, el segundo ya fue un poquito largo, eh, pensábamos ya matrimonio, queríamos este, formalizar nuestro compromiso. Sin embargo, yo hice dos eh, intercambios académicos, uno en Francia y otro en Dinamarca. Y en el Dinamarca fue muy interesante porque es un país que es, en su mayoría protestante, uh -huh. es un país en donde está legalizado el aborto sí. y a través de una experiencia de aborto, eh, fue donde Dios se valió para volverme a llamar a la, a la vocación uh -huh. eh, Yo estaba ya en mi último año de carrera Era en un programa de doble titulación Con uh -huh. la posibilidad de una especialización Regresar Y pues yo estaba fascinado Era la parte profesional ambi Ambicionaba esta parte Sin embargo, eh, una chava Que también estaba en el intercambio Era mexicana eh, Se embarazó Hago el paréntesis, no se embarazó de mí Porque me dicen padre a... Yo lo no, voy a abortar, no. pero no era mi chiquillo eh, <risa> Y tengo la autorización pues, para contar esta experiencia de ella al final ella se, se embaraza, eh, se embarazó de un francés, y cuando va al hospital, pues le sugieren abortar. Ella, al final, pues, eh, me, me confiesa lo que iba a ser, cómo estaba. Y yo, pues, estaba con mi novia. Mi novia estaba aquí en México. Sin embargo, pues, eh, yo estaba acercado a, a la religión y todo. Y, pues, yo le eh, traté de poner, pues, en bandeja de plata para que no abortara, muchas soluciones. Y, al final, terminó abortando. Y el día que abortó, yo la acompañé. Yo, obviamente, le dije que yo no estaba de acuerdo en lo que iba a ser, que yo, al final, pues, no comulgaba con esas ideas, que yo le ofrecía otras opciones, pero que la acompañaba, pues, por que no pasara sola ese momento. Pero, pero Dios traía otra historia de fondo porque al final yo entré en donde ella pasó su recuperación, vi todas las mujeres que habían abortado en esa mañana y para mí fue un choque muy fuerte eh, de parte del ah. Señor y a través de ahí me volvió a llamar el Señor. Eh, nos fuimos a confesar los dos, la llevé a confesar, hice un retiro a los chavos que estaban allá en, en Dinamarca, que éramos todos los mexicanos. Perdón que te interrumpa, ¿por qué sentiste que tú te tenías que confesar? Porque al final pues yo estaba colaborando de alguna manera con, la, con esta situación, entonces era de alguna manera corresponsable de esta situación.
0: Ok, ok. Entonces, y había mucha gente ahí abortando.
1: Eh, mucha sí, mucha no. Te explico. Era un país, eh, era una, una comunidad, estaba al noroeste de Dinamarca, Olbor, mm. alrededor de 80 mil habitantes, realmente era muy pequeño, sí. sin embargo, abordaban, abordaban 20 mujeres diarias. Eh, 20 entonces, mujeres diarias, sí, entonces o sea, la tú ponle, Totalmente, o sea, tú pones el, el porcentaje y ella cuando fue a, a su revisión y demás, a ella le pospusieron su aborto, si no mal recuerdo, 15 días, 20 días, porque había cupo lleno. Entonces... Sácale cifras. Uh -huh. No, ya, eh, déjate,
0: además de la del aborto que para mí sí es muy grande, a ver, yo no estoy diciendo que esté en pro, esté en contra, simplemente digo, es un número muy grande. Totalmente. Y cuando me dicen, porque en Europa pasa mucho, ¿no? Que es que es una comunidad de 80 mil personas. O sea, un pueblo, un condado. Y dices, güey, eso es una colonia aquí. Totalmente. Sí, sí totalmente, toda la colonia sí.
1: es una ciudad allá, ¿no? Sí. Pues todo el país, son casi 6 millones de habitantes. Claro, es todo Guadalajara.
0: Sí, 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 sí. Al final de cuentas es Guadalajara. Y no es porque Dinamarca esté tan al norte, es un nórdico increíble país. Bien bonito el país. A mí sí me gustó mucho. Pero con que no nos damos cuenta de la cantidad de gente que tenemos aquí, ¿no? Totalmente, totalmente. Y es un país que... ¿Cómo lo veías tú del lado que dices, es que están muy avanzados? Y sí, puede que en civilización están avanzados en muchas cosas, pero nosotros somos un país con mucha más gente que también dices, creo que del lado cultural, del lado, no sé si decirlo, eh, del patriotismo, no sé cómo llamarle, estamos también como
1: que hay, hay ciertas cosas que dices, ok, unas por otras, ¿no? Uh -huh. En cada uno de los países. Sí, yo la verdad es que en las dos experiencias que tuve, tanto en Francia como en Dinamarca, Valoré mi país Valoré mi cultura Valoré los valores De nuestro país De nuestra gente Entonces Hasta el comida, eh, Totalmente sí. Sí,
0: <risa> sí, sí Entonces me dices Que empezaste a hacer un Para las, para las personas De ese
1: pueblo Un seminario ¿Qué hiciste? No, al final De los mexicanos Que fuimos al intercambio sí. eh, Ella abortó en cuaresma En este tiempo Entonces Después de que nos confesamos Yo les propuse Hacer un retiro eh, cuaresmal eh, Un retiro Yo lo creía Algo muy grande Pero en realidad no más nos juntamos A, a compartir un texto bíblico A compartirlo okay. Pero yo me sentía pleno y entonces aquí viene el llamado de Dios, yo hablando con mi novia, eh, aquí en Guadalajara, oye, mira amor, me pasó esto, la chava se confesó, fuimos, ¿Cuánto esto, llevaba? otro, eh, casi tres años. Casi tres, tres años, años. Ah, no manches, aparte difícil de lejos, ¿no? Sí, 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 cañón, sí. Eh, realmente sí está sí. una relación de, de distancia muy difícil, muy complicada. Y yo recuerdo pues, que yo le hablaba con todo, el, el, la pasión de lo que estaba viviendo, la emoción de, de haber acercado a esta chava, lo que pasó y demás, y al final ella me dice, oye, ¿te puedo hacer una pregunta? Sí, amor. ¿Ya le preguntaste a Cristo quiere tu vida? Ya, amor, a que regresemos, nos vamos a casar, regreso en tres meses. Uh -huh. Me dice, no, pregúntale, se me hace que te quiere para sacerdote. No, Eso tú con es tu mi novia. Mi novia, sí. Wow. Al final fue una experiencia de profundo dolor al sí. principio, yo me enojé con Dios, fui y le reclamé, le dije, oye, ¿por qué? Este? Cuando yo quise, tú no quisiste, no, tú no pusiste los medios, mi papá no me dejó, o sea, sí. realmente le reclamé porque yo sentía que no era, pues, ya mi momento, o sea, yo pensaba que mi momento ya había pasado. Claro. Sin embargo, eh, yo siempre pongo esto para quien está tratando de descubrir lo que Dios quiere de, de, de ellos en su vida, eh, que hay que tratar de descubrir por qué te da el Señor las cosas. Yo, la verdad, siento así en mi proceso vocacional, en mi experiencia, en mi historia, que él me permitió tener todo lo que yo creía que era mi felicidad, pues una buena novia, una buena familia, mi carrera, trabajar y se proyecta. Y, y lo digo así, porque al final, pues me permitió tener lo que yo creía que era mi felicidad para darme cuenta que no lo era.
0: Ok. Sí, es que, hay, a ver, algunos le dirán los tiempos de Dios son perfectos, los tiempos de la vida, el universo te lo manda cuando estés listo y todo, pero es bien difícil entenderlo. Uh -huh. Bien difícil entenderlo, porque a mí me ha pasado también en, en ciertas ocasiones que saber. a ver, de esas reflexiones que tú haces, a ver, abiertamente yo, yo he hecho ayahuasca, y la ayahuasca me ha llevado también, uh, o sea, en su momento, pues me dice, es que, a ver, la vida te avisó aquí, aquí y aquí, y no quisiste ver, uh -huh. hasta esta te diste cuenta, totalmente y me decía, trucha compadre, totalmente. porque hay que estar ahí, no, hay que estar presentes, y, cuesta trabajo entender eso, cuesta Muchísimo. trabajo o al revés, que dices, a ver, es que cálmate cálmate, cálmate, ya llegará tu momento y cuando llega tu momento es como que es como el que siente que no es un momento, soy yo
1: claro, claro sí, sí, pero
0: la verdad, qué control no sé cómo llamarle control emocional, humildad no sé cómo decirle de, 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 de tu novia de ese momento, de decirte, te dejo
1: ir mira, no te creas que fue tan fácil eh, ah. suena muy romántica la historia <risa> sin embargo, yo eh, en ese momento cuando me peleé con Dios le dije, mira, yo regreso a México en tres meses, yo no me voy a preguntar nada uh -huh. si tú me quieres vas a sedote, me vas a me lo vas a dejar muy claro, sí. yo regresé a Guadalajara, la verdad es que acallé esta voz o esto es lo que había pasado, nunca volvimos a tocar el tema mi novia y yo, eh, yo quise acallar la voz de una manera pues consciente y cuando regresé me quedaba solamente un semestre para graduarme y pues seguí yo con la, eh, con la expectativa de noviazgo, platiqué con sus papás, lo platicamos entre ella y yo, con mis papás y demás, sin embargo después pues ya ella en septiembre del siguiente semestre, se fue un mes a Europa con sus abuelos a acompañarlos a un viaje particular y para mí fue como un mes también muy providencial porque estaba trabajando, me quedaba una materia, realmente ya estaba pues en el negocio familiar, en el negocio de mi mamá, eh, al final yo decía, ya, o sea, tengo lo que yo creía, ¿no? Sí. Y llegaba en la noche a mi casa y, y me sentía vacío, me sentía eh, rodeado de muchas cosas, pero en el corazón faltaba algo. Entonces, empecé, sí. conocí a un religioso y ahí fue donde empezó mi, mi transformación, al final dije, pues no me puedo, al final, yo mismo marear, no me claro, puedo engañar. autosabotear, Ese, Autosabotear totalmente, entonces, llegó mi novia de regreso, y pues ella se lo lió completo, según yo, muy normal, día que la recibí en el aeropuerto. Y, amor, ¿qué traes? Nada, amor, mira que... Feliz así, de verte. Feliz de verte, sí, no, no, pero bueno, pues tienen el sexto sentido que no falla. Y al día siguiente, después de la comida, le dije, y bastó preguntarle, oye, ¿te acuerdas lo que me mandaste preguntar a Cristo? Me voy con él. Yo al principio ya en mi segunda etapa no quería ser sacerdote, te lo confieso, porque al final, pues, dos años en Europa, eh, cometí muchos errores, eh, tuve una vida muy, eh, muy light, eh, el primer año, sobre todo en Francia, me aparté muchísimo de Dios, eh, me, y lo cuento porque al final Dios también permite muchos esos momentos, en Francia me alejé de Dios, me alejé de la gracia, pero también fue un momento para poder descubrirme y también descubrir esa misericordia de Dios. Entonces, en ese segundo momento dije, no, pues yo no soy digno del sacerdocio, Señor, o sea, ¿cómo me marcas a, me mandas a mí? Entonces, en la segunda parte, cuando yo trueno a mi novia, termino con ella por esto, yo me quise ir solamente de religioso, pero al final mi papá me dio un muy sabio consejo. Me dijo, mira, yo te dije que en la prepa no y que cuando tú estuvieras maduro, tomaras tu decisión. Yo hoy no te digo que no, yo solamente te pido, te quedan tres meses para que termines tu carrera, termínala, y segundo, busca el sacerdocio. A lo mejor puedes ayudar más como sacerdote que como simple religioso. Fue su, su consejo. ¿Cuál es la diferencia? Porque yo me quería ir a un monasterio de vida contemplativa. O sea, oración, eh, mm. solamente de oración, reparación, silencio. Entonces, mm. mi papá decía, bueno, como sacerdote, pues puedes más dar testimonio. Puedes ejercer los sacramentos, predicar. Claro. Entonces, era como su, su perspectiva. y al final, más a la gente. Totalmente. Okay. Y al final tomé su consejo, hice varias experiencias, fui con los salesianos, no me llamó el carisma, eh, dije voy a terminar en un colegio dando clases y no me veía de maestro, <risa> luego fui con los carmelitas y al final terminé en la vida diosesana, que me encantó el carisma, y pues ahora soy un sacerdote diosesano muy feliz y pleno. ¿Qué,
0: qué, bueno. ¿Qué era lo que dices que, que en Francia, por ejemplo, en esa primera parte de tu intercambio, te, te alejó de Dios, o sea, salías de fiesta? O sea,
1: ¿qué era sí, lo... sí, sí, al final... Eh, salía de fiesta. Yo, por ejemplo, antes de irme a Francia, no te tomaba ni una gota de alcohol. Okay. Mi papá decía que yo no era abstenio, sino que era terco. <risa> <risa> y me echaba a carrilla, me decías, más hasta el desodorante lo usas sin alcohol porque te irrita. Y, y sí, o sea, realmente llevo una vida muy sana aquí. Entonces, pues eh, Europa, solo, sin familia, sin papás, este, pues la verdad es que era fiesta, relajo, en todo el año no fui a misa. O sea, me rebelé okay. o sea, realmente me rebelé para mal. La segunda parte, el segundo intercambio en Dinamarca fue muy diferente, porque como ya había conocido al amor de mi vida, también una chava de valores. Eh, ah, perdón,
0: no, 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 entonces no entendí. Francia, vuelves a Guadalajara. Vuelves a Guadalajara y hasta ah, después voy a Dinamarca, okay.
1: en mi último año de la carrera. Ok. Y en ese segundo año fue muy interesante porque yo tenía el miedo de volverme a alejar. Entonces yo sí le dije, señor, o sea, eh, me voy, pero porque aparte era un, un programa muy bueno, eh, solamente éramos 16 de todo México, de todo Sistema Tech, yo estoy en el Tech de Monterrey. Mm. Y al final, pues, eh, quedo seleccionado, me voy. Y la única iglesia católica, te dije que era 90% protestante, la única iglesia católica en Albor estaba enfrente de mi residencia. Entonces, oh. fue un año muy interesante porque ahí no me alejé de la gracia, iba todos los domingos a misa, realmente eh, estuve más cercano a Dios. Pero sí, en, en Francia fue una experiencia, pues también interesante, porque Dios me permitió conocer mi, mi fragilidad, mi vulnerabilidad, el aprender a confiar más en Él, darme cuenta que lo necesito. Además, José Luis,
0: lo que tú estás diciendo es lo que la verdad la mayoría de las personas diríamos es un intercambio normal. Uh -huh, uh -huh. O sea, es un intercambio normal, me voy a ir, me voy a ir de fiesta, a ver, no quiere decir que hagas eh, una cantidad de estupideces enormes, simplemente dices, pues es que voy a aprovechar mi libertad. Y al final de cuentas, yo también lo hice, yo no lo hice de intercambio, yo me fui en el año sabático entre la prepa y la universidad. Te conoces un chingo, o sea, te conoces muchísimo, te das muchísima cuenta de ti. Sí, no es una, digamos, no es un estilo de vida sostenible, sabes que se va a acabar, sabes que tiene fecha de caducidad, pero yo creo que hasta tal vez de esa manera, pues Luis, te conociste mucho más. O sea, probaste, sí. probaste, y no estoy diciendo que probaste eh, drogas, esto, lo, no, simplemente probaste lo que era ese estilo de vida de libertad distinto a lo que tal vez tú tenías planeado, y pudiste regresar mucho más certero a lo que querías.
1: Totalmente. Pero fíjate que ahora que tomas, Charlie, ese tema de la libertad, creo que para mí fue diferente. No lo entendí en su momento, hoy lo okay. entiendo como sacerdote. Uh -huh. En que al final de cuentas, la libertad, pues, es aprender a decidir lo que te conviene para tu bien. Claro. Entonces, al final, pues sí, creo que en esa etapa... Eh, en ese año al menos no viví libre más bien viví muy libertino más okay. bien no fue libertad sino libertinaje Lo que, <risa> eh, okay. pero bueno sí. funcionó para conocerme y, y al final Dios también ahí en esa experiencia eh, que al final no quería mi alejamiento pero al final sacó algo muy bueno ¿no? entonces fue una enriquecedora experiencia también.
0: Llegas aquí a Guadalajara en, me estoy hablando entre ese lapso entre Francia y Dinamarca conoces uh -huh. a, a tu novia, ¿cuánto tiempo fue? ¿un año? Eh, dos años, dos años
1: y después ah. me voy al, al intercambio uh -huh. O sea, te fuiste muy al principio a Francia. Sí, 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 sí. Prácticamente en el segundo año de mi carrera, el tercer semestre o cuarto, por ahí. ¿Por ahí en cuanto fuiste? acabé el tronco común, luego, luego me fui. ¿Y cómo era tu vida aquí en Guadalajara en ese lapso? O sea, también todos los domingos a misa, ¿tu familia sí, iba a misa? mi familia iba a misa. Okay. Eh, creo que también se marcó un antes y un después de mi ordenación sacerdotal de entrar al seminario. Porque si bien antes sí hemos sido una familia católica, una familia religiosa, sin embargo, no éramos tan entregados como ahora. Al final si éramos de misa de domingo, al final pues buscamos algún apostolado, mis papás te digo estaban también en el colegio Garibaldi, eran miembros de la mesa directiva, hay un montón de apostolados, pero creo que sí nos faltaba un poquito de entrega y después cuando el señor me llama, pues también compromete a toda mi familia. Entonces eh, sí alcanzo a descubrir como un antes y un después de, del llamado. Ok, ¿y tienes hermanos? Sí, somos tres varones, tengo un hermano mayor y uno menor. ¿Alguno también es sacerdote? No, ninguno. Los dos ya están casados y, y con hijos. ¿Tú los casaste? Eh, no me tocó, fíjate que no me tocó. El primero, pues yo estaba ya en el seminario, yo entré a los 24 años al seminario y pues al final me ordené de 33, entonces pues ya mis hermanos, mi mamá sí le decía al chico, espérate, que te case tu hermano, pero lleva como 5 años, dijo, no, que bautiza a mis hijos, o sea, yo ya me urge... <risa> algo, algo, va a cabeza. Sí, sí, sí. Pero ahorita, me dejas platicar sí, de una experiencia. Claro, por favor. Eh, en dónde por ejemplo debemos encontrar el amor con mi exnovia la terminé siguió una amistad muy bonita de, de una relación de amistad muy bonita es no que, te voy a mentir perdón
0: digo no sé si de esto vaya y me acuerdo que sí, pero o sea cuando te terminan por algo así Creo que hasta, digo, no sé si le pasó para decir, es que no me puedo ni enojar.
1: O sea, Justo ella me dijo, eh, claro, lloró, los dos lloramos cuando la terminé y me dijo, mira, si me terminas por otra chava, por otra cosa, pues me, me esfuerzo por ti, ¿no? Me dice, pero por el que te vas, no puedo pelear con él. O sea, no, al final sí, de cuentas, sí, 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 sí. no me puedo bronquear con Dios, ¿no? sí. Pero fue muy chistoso porque teníamos mucha relación de amistad las dos familias, mis papás la querían muchísimo, eh, mis, sus papás también me querían mucho. Vivíamos muy cerca, vivíamos en un fraccionamiento, entonces mm. al final pues era encontrármela en todo el tiempo, ya también estaba en el TEC, entonces era topármela todo el, todo el tiempo. Yo corté relación, casi casi bloqueé la del teléfono, no la bloqueé, pero no contestaba porque también yo... Fue una etapa muy dura para mí, o sea, al final eh, Dios me dejó claro lo que quería en mi vida, pero pues era como... Señor, y si me estoy equivocando, y si al final no es mi vocación, y si al final la terminé y ya se encuentra otro, y entonces salgo, y o sea, para mí también había mucha confusión, entonces eh, yo quise como acallar todas esas voces, pero ella siguió con la amistad con mis papás, entonces ellos, ella por ejemplo los visitaba mucho, y al final me tocó a mí eh, estar en su boda al final, en mi casa todos los, todos los lunes se rezaba el rosario. Antes de entrar, mis hermanos, mis papás, mis, mis cuñadas, mis sobrinos. Y ella iba, mi novia también iba a rezar el rosario todos los lunes. Y cuando yo entro al seminario, ella siguió yendo a rezar el rosario a mi casa los lunes con su novio. Al final, a su novio le dijo: Solo te voy a pedir una cosa, que no me impidas la amistad con la familia de pollo, porque los quiero. No, adelante. Y cuando se iban a casar, su novio le propone a mi exnovia, eh, a Betty, que se pudieran eh, pedirle a mis papás que fueran sus padrinos de velación. Y mis papás fueron sus padrinos. ¡Wow! Ahí me tocó estar en su boda. Eh, okay. como seminarista no los pude casar sin embargo fue muy chistoso porque el padre que los iba a casar se accidentó no alcanzó a llegar, yo tuve que conseguir otros pares que estaban cercano y me dijo, sí, con mucho gusto llego a la casa, pero con una condición, con que tú le prediques, que tú le domilías. no, no inventes, ¿cómo es mi exnovia? ¿Quieres que la case? Tú le predicas. Entonces, fue muy chistoso porque a mí me gusta predicarles a los novios siempre de frente, no en el ambono donde estaban las lecturas, sino sí. de frente. Me bajé y fue muy chistoso, hay muchas fotos donde él, su, su esposo, lloraba, estaba muy emotivo porque tenemos muy buena amistad y ella pues también con una sonrisa Y al final fui a la fiesta este, Bailé el vals con ella y, y ahora tenemos una muy buena amistad Muy buena amistad Entonces yo siempre les digo Que está ahorita el prototipo De que terminas con alguien Y a lo mejor peleado no se pueden ver eso no Yo creo que si hay algo que empieza por amor Puede también terminar por amor Sí, totalmente
0: La verdad es que sí, yo también estoy de acuerdo O sea, tal vez toma su tiempo uh -huh, Hay que estabilizarse, claro. hay que pensarlo Hay que darse cuenta de qué fue lo que pasó Y después uh -huh. puedes tener una muy buena amistad Totalmente sobre todo, ya cuando es algo totalmente desinteresado, ¿no? El amor se transforma totalmente. de alguna u otra manera. Y esto que acabas de contar, José Luis, también es... Todos dudamos. O sea, también, voy a empezar un negocio, ¿será el momento correcto con la persona correcta? ¿Me estaré equivocando? ¿Estaré desperdiciando el tiempo? Una relación también, dices, ¿y si no? ¿Y si estoy dejando ir otra oportunidad? Claro. La duda creo que, que nunca deja de estar. La cosa es... ¿Cómo la puedes aterrizar y nunca dejar de actuar y moverte para poder encontrar esa respuesta
1: que, que tal vez estás buscando? Cuando tuviste esos momentos de duda, ¿qué hacías? Oración. Okay. Simplemente oración y la dirección espiritual. La dirección espiritual es... Eh, pues un sacerdote que te va dirigiendo que te va ayudando a discernir eh, los miedos, las emociones del espíritu las inquietudes y que te va ayudando como a, a tratar de descubrir en eso la voluntad de Dios entonces siempre fui muy honesto con mi director espiritual traigo esto, me está saltando esta duda siento esta inquietud y, y al final la oración entonces oración y dirección espiritual
0: cuando le dijiste a tu novia que ya te ibas a ir a o sea que habías decidido si sí, ser sacerdote ¿cuánto tiempo pasó para que en serio ya empezaste el seminario? ¿te graduaste?
1: O fue yo la, sí, yo la terminé mmm, si no me recuerdo como a finales de octubre yo me gradué en diciembre y durante todo ese semestre, aunque yo estaba trabajando, el siguiente semestre pues fue hacer las experiencias que te digo que fui con los salesianos, fui con los carmelitas, otra, otra eh, congregación religiosa uh -huh. y yo entré al seminario hasta agosto del año siguiente.
0: Ok, pero entonces en
1: cuanto, o sea, sí acabaste la carrera antes de empezar estas experiencias. Sí, termino en diciembre y entro hasta el siguiente agosto al seminario. ¿Trabajando o ya no trabajando? Trabajando, sí, sí, seguía trabajando este, y al final, pues, eh, a la par, tratando de discernir mi vocación, viendo dónde te llama. Porque ahora también es después, ok, Dios te llama a la vida consagrada, a la vida del sacerdocio, ¿dónde me quiere, Señor? Mm -hmm. Porque está la vida consagrada, está la vida religiosa, está eh, la vida del sacerdote diocesano. Entonces, también es ver el carisma, que el carisma es a lo que se dedica eh, la vida consagrada o tal religión, eh, tal eh, congregación religiosa y que eso también sea lo que Dios te llama para que tú ejerzas ahí tu, tu ¿Y tú aposilado? qué sentías? ¿Qué sentías cada vez? Porque, a ver,
0: si es, en tu caso decías, Dios me está dando la señal, pero no es como que literalmente ahí está, ¿no? O sea, no lo totalmente. estás viendo.
1: Entonces, ¿qué sentías? Que Dios me llamaba a consagrarle a mi vida. Al final me quedaba totalmente claro que aquel llamado que me había hecho desde chiquito, pues ahí estaba, nomás yo lo había tratado de acallar, y sabía que Él me estaba llamando. Entonces, pero yo sentías empiezo. paz? ¿sentías mucha paz, mucha paz. Eh, empiezas a entender muchos signos por okay. ejemplo el, el enternecerte cuando ves a un pobre, el sentir el llamado de ayudar, el sentir el llamado de, de, de poder compartir la palabra entonces okay. en todo ese tipo de signos muy claros también Dios te empieza a, a manifestar su voluntad y su, su deseo de, de que lo sigas
0: okay. y una vez que decides ya voy a ser sacerdote diocesano, uh -huh. me imagino te, lo que sentiste más bien fue como una conexión hacia lo que ellos hacían. Es correcto. Que dijiste, ok, entonces aquí me late porque pues, predican, comulgan
1: lo que yo quiero hacer. Sí, porque por ejemplo, con la primera congregación que fui a hacer mi primera experiencia fueron con los salesianos, que mm -hmm. te digo, los de, fundados por San Juan Bosco. Me gusta mucho porque están invocados a la juventud, eh, pero ellos, su mayor apostolado son colegios. Ok. Eh, claro que tienen muchas otras actividades, pero la mayor parte son colegios. Entonces, Hice mi experiencia, me encanta el carisma, me gusta lo que hacen, pero la gran mayoría terminan en colegios. Entonces dije, yo no me voy terminando en un colegio dando clases. O sea, sí me gustaría trabajar muchísimo con jóvenes, pero no en un colegio dando clases. Okay. Después me fui con los carmelitas, son una orden eh, más contemplativa, pero tampoco su apostolado y lo que hacían me llenaba muchísimo. Y al final eh, fui al Seminario diocesano me encantó. Por ahí también hice una experiencia con los siervos de Jesús, que son una comunidad que atiende a niños con parálisis cerebral y eh, con personas con mucha discapacidad. Eh, me gustaba mucho esa parte, pero había algo que tampoco me, me, me llamaba mucho la atención. No sentía paz en mi corazón y cuando fui al Seminario Susano, me encantó. ¿Y cómo funciona la
0: no sé si lo estoy diciendo de la manera correcta, ¿la convivencia entre diferentes, o sea, entre carmelitas, diosesanos?
1: Entre... Totalmente fluye, o sea, porque al final pues todos estamos para lo mismo, cada uno tiene su, su apostolado, cada uno tiene su, su carisma, entonces hay, no creas que por ejemplo tenemos tantas convivencias, pero por ejemplo sí hay algunas convivencias donde se convive todo el clero y también van los religiosos o hay algunas instancias pues para, para convivir y compartir. okay ok, y
0: entonces ya una vez que entras y estás ahí, ¿qué fue lo primero que dijiste? Esto es lo que quiero. A ver, ¿cuánto dura para empezar? Entraste, dijiste, voy a estar con los dioses sanos, ¿cuánto duraste? Diez años. Diez años, es Diez como un años. médico.
1: Eso. Totalmente, totalmente, sí. Entras a un primer año que se llama nivelación, que es como conocer la parte de la fe más profunda, conocer el ambiente de seminario, y después de ahí te vas a una primera experiencia a Tapalpa, que es un año de espiritualidad. Ahí en Tapalpa nos integramos los que vienen de la secundaria, preparatoria y nuestra generación, y vamos a formar una generación. Y después de Tapalpa vienes a tres años de filosofía, cuatro de teología y ya después un año de servicio diaconal en una parroquia y ya después viene la ordenación sacerdotal. Ok. Y cuando te ordenas, ¿qué sentías que era tu.? O sea, ¿qué querías hacer? No al final de cuentas es pues ya estar al servicio de, de Dios a través de la obediencia del obispo donde te mande, a la parroquia que te mande, a los apostolados que te pidan, y, y pues al final el Señor te va encaminando por donde quiere el que prestes tu servicio, que pongas a, al servicio tus habilidades, tus talentos.
0: Algo que te iba a preguntar, ahorita que me acuerdo es, ok, es todo lo que le acabas de llamar el clero, uh -huh. pero como cualquier otra persona dices, a ver, yo de repente también tengo dudas, y no me refiero a tu profesión, sino a que cómo se hace esto, cómo me puedo acercar a esto, lo que nosotros todo mundo, tendríamos mentores. Uh -huh. Tú empezaste a tener un mentor, empezaste a tener este, tal vez un sacerdote, eh, no sé, un cardenal, un obispo, no sé qué dijeras. Es que era mi persona con la que yo iba a
1: platicar cada vez que no sabía qué hacer. Sí, claro. Eh, la jerarquía de la iglesia se encuentra el obispo titular de la diócesis, que aquí es el señor cardenal, eh, uh -huh. José Francisco Robles. Tiene sus obispos auxiliares, que son los que le ayudan en esa tarea de gobierno de la diócesis. Y después cada parroquia tiene sus instancias propias que es el señor cura, que es el encargado de la parroquia y tú recién ordenado, pues eres vicario, vas a hacer las veces del cura, ayudar como una buena fraternidad entre hermanos. Entonces, la primera pues, figura que te puede orientar, que te puede ayudar es tu señor cura, que es el sacerdote ya experto, que ya tiene tiempo de, de sacerdote, pues que te va guiando. Generalmente, en los primeros destinos de un sacerdote recién ordenado, son destinos en donde el señor cura puede acompañar muy bien al sacerdote, precisamente para que tu primera experiencia de sacerdote, tu primera parroquia sea una experiencia muy bonita, no sea una experiencia pues, dura, fuerte. Entonces, esa es tu primera instancia. También pues, tienes el acceso a tus obispos, cualquier Situación que quieras tratar, este, preguntar, instruirte, pero sobre todo lo que te platiqué de la dirección espiritual no solamente es en el seminario, sino también nosotros como sacerdotes, nosotros así como ofrecemos la dirección espiritual a los fieles, a los laicos que se pueden acercar, padre, necesito ¿sí un consejo, también nosotros tenemos nuestro director espiritual, en mi caso sigue siendo el mismo director espiritual con el que empecé, o sea, él tiene dirigiéndome 17, 18 años. ¿Tú lo escogiste? Sí, yo lo escogí. Uh -huh. ah. Al principio eh, es de los que estuvieron en el seminario y al final él, yo, él ya no está en el seminario y al final sigue siendo mi director espiritual. Entonces, en el seminario sí cada mes tienes tu entrevista de dirección espiritual para hablar de tus inquietudes, de tus luchas, de tus batallas, de tu crecimiento. Y aquí ya cuando sales, pues ya es más prolongado. Yo procuro que no sea más de dos meses eh, cuando lo visito a mi director espiritual y, y al final pues es un crecimiento no solamente en, en dudas que tenga sino también en voy trabajando esto y quiero trabajar esta virtud cómo le hago o, o algunas cosas que a lo mejor vas teniendo como limitación en tu mismo ministerio que él te puede también ayudar a encontrar pues lo que Dios quiere y cómo puedes ir construyendo y creciendo
0: ok entonces como me platicabas te, tenías este a esta persona que era tu director espiritual sigue siendo hasta la fecha Ahora, ¿cómo es tu vida fuera del clero? O sea, ¿cómo es la vida de José Luis fuera del clero? O sea, hoy. hoy.
1: ¿A qué te refieres con fuera del clero? Tu vida porque... social, si tienes ah, okay. alguien
0: más, tal, vez algún mentor de vida que no
1: tenga que ver con el clero, o sea, okay. ¿cómo es? Eh, nosotros los sacerdotes tenemos pues como todo mundo, lo necesita un día de descanso. Ajá. En nuestro caso pues no es el domingo, porque no es el <risa> día, <risa> día de descanso. Claro. ¿eh? Algunos se lo quisiera tomar, pero <risa> en mi caso son los lunes, mi día de descanso. Okay. Entonces lo paso con mi familia. Eh, tengo una muy buena familia, una familia a la cual quiero, admiro, eh, que es mi soporte emocional, mi soporte eh, de verdad familiar. Siempre procuro estar con mi familia. Y también en algunos momentos, pues a lo mejor me doy para estar con mis amigos eh, y durante la semana, cuando no interrumpen nuestras actividades pastorales o ministeriales, pues también este, pues convivir con algún joven que sea nuestros amigos o con alguna familia, algún matrimonio. Yo tengo, por ejemplo, un, un grupo que realmente ha sido una fraternidad muy bonita, que son tres matrimonios jóvenes y un servidor que nos juntamos con mucha frecuencia, con, sí, muy padre, porque al final, pues el sacerdote apoya al, al matrimonio y el matrimonio es el soporte también para el sacerdote, entonces también tengo una muy buena relación social eh, tengo muy buenos amigos también que son jóvenes este, de mis parroquias en las que he estado y que pues frecuentamos una ida al cine comer, este, una eh, salida para platicar, entonces pues tú puedes sin problema mientras no afecte tu vida de ministerio, tus responsabilidades tener esa vida
0: ¿qué experiencia te ha tocado José Luis? que digas, a ver, esta sí estuvo, o sea en general no uh -huh. eh, que digas, esta sí estuvo cañona, o sea la verdad no fue más retadora
1: de lo que yo pensaba eh, el año, hace dos o tres años, cuando empezó la pandemia, uh -huh. me tocó como sacerdote atender los hospitales COVID. Uh -huh. Estuve un poquito más de tres meses en los hospitales COVID atendiendo pues, a los enfermos y fue una experiencia muy fuerte, muy fuerte, una experiencia de mucha fe, pero fue una experiencia que también me fortaleció muchísimo porque uno alcanzó a ver, eh, desde mi experiencia, la gran labor que hace el personal médico, el sufrimiento en los enfermos, el sufrimiento en los familiares, pero sobre todo lo que más me impactó fue el consuelo, la esperanza que puede dar la fe en los momentos de sufrimiento. Cañona. Porque al final, ahí yo no me encontré con ningún ateo, ahí yo no me encontré con nadie que no quisiera saber de Dios, al contrario, <risa> o sea, experiencias muy buenas. Al muy buenas. La gente Entonces, se quería acercar más, me imagino. Totalmente, totalmente. Y no solamente los enfermos, sino también los familiares, también atender, por ejemplo, al personal médico allá adentro que estaban en crisis, que estaban en un agotamiento emocional, espiritual, humano, que fue una experiencia muy grande, Entonces, eso es una de las cosas que me ha marcado muchísimo en mi, en mi ministerio sacerdotal.
0: Sí, porque me imagino que era, eran, era una situación, digo, y no solo me imagino, o sea, lo vives, ¿no? Eh, todos nos tocó vivirlo de alguna manera u otra, que no entiendes, o sea, no entiendes por qué te está pasando eso que te está pasando. Y aparte, sobre todo en el COVID y los que sí eh, fallecieron por cuestiones de COVID, dices, es que aparte una estadística más, ¿no? Totalmente. Uno más. Y te cuesta mucho trabajo. Digo, yo perdí a mi mamá en pandemia, uh -huh. no por, no, por no, COVID. Y era difícil, porque yo también hasta decía en su momento, decías, es que ni siquiera le puedo decir a alguien qué mal la estoy pasando, porque todo el mundo estaba perdiendo sí, gente, sí. todo el mundo estaba pasando por un momento muy difícil, pero al mismo tiempo pues lo empiezas a ver y dices, a ver, ves, no eres el único que le está pasando y eso no le resta o le suma importancia, simplemente te vuelves un poquito más empático. Y supongo que eso también te pudo llegar a pasar fuera de, de lo del clero o con el clero, que pues, dices, te voy, ves empatía en las personas. ¿no?
1: Sí. ¿Sabes con quién yo sentí mucha empatía? Sí sentí mucha compasión eh, con las personas enfermas, con sus familiares, pero sentí mucha empatía con los médicos, con los enfermeros. Mm. Porque la verdad, eh, claro. yo aplaudo su labor, de verdad. Nosotros estuvimos, en el tiempo que a mí me tocó, yo estuve en los primeros meses de la pandemia, Empezó en marzo, yo entré por ahí en junio, julio a los hospitales, fuimos de los primeros azotes en Guadalajara. Entonces, fue una, una, una situación que estaba totalmente nueva, sí. nadie sabía, era mucho desconocimiento, todo mundo te hablaba y te preguntaba, oye, sí es cierto, sí está pasando, sí es real, entonces había mucha incertidumbre y sobre todo la empatía que yo hice con los médicos, con el personal de salud es, eh, caray, ellos también arriesgando su vida... Eh, ellos ahí poniendo en peligro también a su familia a su propia vida el desgaste pasaban nueve ocho doce horas eh, eh, sin poder salir del área sufriendo el desgaste del traje eh, de astronauta o sea realmente sí. con ellos hice mucha empatía pero también tuve muy bonitas experiencias desde la fe si me permites contarte una claro, Adán. una experiencia muy bonita fue con un preso con un reo que estaba enfermo estaba allá dentro del área Estás y me tocó civil. Eh, no me tocó estar a mí en el soquipan Ah, en okay. el Soquipan okay. Y de particulares me tocaba atender el Terranova okay. eh, Fueron los hospitales que yo estuve de manera constante eh, Estuve de manera ocasional en otros hospitales Pero ahí era mi planta Y fue muy interesante porque a este preso Yo lo conocí, eh, él estando consciente de hecho se confesó hizo una confesión Charlie increíble de esas confesiones que tú dices aquí está la gracia de Dios está tocando el corazón de este campeón y, y realmente fue para mí una, una experiencia maravillosa de la gracia de Dios
0: ¿a qué te refieres? ¿que en serio
1: lo hizo con todo el arrepentimiento? ¿o qué? totalmente ah. o sea y que tú lo notas y que tú dices eh, no hay otra cosa más que gracia de Dios aquí ¿no? le di la absolución le di la, la unción de los enfermos le di la comunión como igual señor a los días entra en, en paro respiratorio al final lo tienen que intubar y cuando estaba intubado, pues ya yo lo visitaba, pero yo me quedé con la tranquilidad de decir, qué bonito murió esta persona en la gracia de Dios. Y al final me tocó verlo morir, me tocó en otro de los días que yo estaba haciendo una videollamada, pues me tocó verlo que también volvió a entrar en paro, trataron de sacarlo, no se pudieron, pero fue una experiencia tan bonita, ya cuando yo lo vi que murió, eh, pues yo me solté llorar y llorar y llorar, de hecho yo recuerdo una enfermera que me dijo, padre, está muy bien, le digo, sí, sí, estoy muy bien, nada más eh, estoy orando por él, ¿no? Pero de esas, de esas muertes bonitas de decir te fuiste con la gracia de Dios. Sí. Te fuiste preparado, Dios te dio la oportunidad y que al final solamente es uno el que la acepta o el que la rechaza, ¿no? Es que eso
0: también que acabas de decir cuando se te acerca la enfermera, eh, de repente llegamos a pensar que las personas de fe, las personas que ya están con, por ejemplo, lo que tú haces, no te pega. O no te equivocas, o tienes las respuestas de todo. Uh -huh. O sea, tal vez te llegan de repente a alguien que te diga, padre, y entonces la verdad se va, no sé, o sea, a ver, claro. vamos a ver cómo le pero
1: no sé, ¿no? O sea, ¿sí te pasa constantemente que la gente piensa que tienen todas las respuestas? Sí, claro, digo, pues al final te creen como un superhéroe, que tú claro. dices, soy soy humano, ¿no? Y que al final este tengo mis limitaciones. Y tengo mis emociones y, claro, a
0: mí, totalmente. entiendo sí. que se fue, como dices él, con, tú ya estabas contando la tranquilidad de que tú sentiste que se iba con la gracia de Dios pero dices también te huele ¿no? yeah, o sea, totalmente te pega la persona te pega sí. ¿cómo lidias con, con alguien que llega no a la enfermera sino con alguien que llega con toda la esperanza que tú tengas todas las respuestas y dices a ver soy humano ¿no?
1: al final es mucho también dejarte guiar por el Señor uh -huh. porque al final el sasote tiene algo que se llama la gracia de estado que la gracia de estado es pues ese canal por así decirlo por donde el Espíritu Santo te ilumina y te va dando muchas cosas de certeza, de, de iluminación para que puedas, eh, pues, guiar. Y, y cuando hay algo que a lo mejor sí si es una limitación real, no de ¿sabes que No lo sé. Pues con toda la, la, la franqueza de decides que Pues no lo sé, lo investigo y, y luego nos vemos y demás. Pero sí, por ejemplo, pues yo he experimentado de verdad esa, esa gracia del Espíritu Santo de, de darte la, la, la gracia para dar un buen consejo, un consejo oportuno, un consejo en el momento. Entonces, eh, pues es la, la parte humana también del sacerdote y la parte divina.
0: ¿Cuál vendría siendo para ti, específicamente para, para apoyo
1: la mejor parte y la parte más difícil de ser un sacerdote? La parte mejor, yo disfruto muchísimo el sacramento de la confesión. Ok. Es un sacramento que de verdad lo disfruto muchísimo porque alcanzo a ver, alcanzo a presenciar la libertad interior que te da la gracia a liberarte del pecado. Ok. Eh, yo he tenido muy buenas experiencias en la confesión, eh, me refiero a por ejemplo, eh, confesiones de personas con 50 años sin confesarse eh, cosas fuertes que tú dices, sí. o sea, no hay otra cosa más que Dios que está aquí, que está tocando el alma entonces, yo disfruto muchísimo confesar, es un sacramento que de verdad gozo mucho y creo que es una de las cosas, también las, la Eucaristía me gusta mucho, pero el, sacer, el, el sacramento de la confesión, lo disfruto algún reto eh, o alguna cosa dura Creo que a lo mejor la soledad, eh, en mi caso, no me afecta tanto porque me gusta la soledad. De hecho, muchas de las experiencias que hice eran eh, monasterios o vida religiosa, que pues es más en, en soledad y todo. Pero sí, por ejemplo, he sentido la soledad cuando pues, hay alguna dificultad, cuando hay algún problema, cuando hay alguna, a lo mejor, este, una desaveniencia o cuando hay una incomprensión o cuando hay alguna bronca con alguien con, por alguna situación. Híjole, la soledad al decir, este, pues a lo mejor el sacerdote se ve como el hombre más rodeado. Eh, en, mi, en mi parroquia, por ejemplo, actual tenemos 13 misas el domingo. Es misa tras misa de 7 a 2 y de 5 a 9. Entonces uno dice, ay pues el sacerdote está rodeado, toda la gente. No, no, Pero luego tú te vas a tu casa no, no. Y, y estás solo. Sí. Sí. Y duermes solo, y comes solo, y haces todo solo. O sea, al final, en la vida diocesana, eh, sí. porque la mayor parte de la vida diocesana, aunque vemos, por ejemplo, compañeros, en mi comunidad, por ejemplo, actualmente, somos varios sacerdotes, desayunamos, comemos solo, hacemos la fraternidad, pero vivimos solos. Entonces, al final es. Pues en a veces. separado separada cada quien? Ajá. Okay. Este, ahí mismo la, en la parroquia, en ah. la parroquia, pero pues con independencia, ¿no? Entonces, mm. si llega un momento, entonces dices, pues la soledad pega. Entonces, creo que en algunos momentos sí es lo que me ha. Eh, pegado se me ha hecho difícil en algunos momentos sobre todo cuando hay dificultades ¿y qué haces por ejemplo o sea, si agarras el celular y le escribes por whatsapp a tu familia? sí totalmente totalmente y al final vuelvo a lo mismo tienes tú la libertad pues este de, de salirte al final este yo tengo también muy buenos amigos sacerdotes entonces cuando llega la soledad cuando haya pues a lo mejor esa tristeza que también somos humanos y nos llegan esas emociones yo luego luego o sea yo no me sumo uh -huh. eh, no me eh, inquisto en lo que estoy viviendo luego luego salgo o con mi familia o con mis amigos en ese momento siempre recurro a los amigos sacerdotes, okay. eh, porque son los que te pueden entender. Claro. Eh, a lo mejor, por ejemplo, no sé, con esta fraternidad que te platiqué, los matrimonios, a veces sí lo comparto, cuando nos reunimos, a pasé esto, pero por ejemplo, en el momento de la situación, procuro buscar o a mi familia, o procuro buscar amigos sacerdotes, porque son los que te van a entender lo que estás diciendo. Sí, 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 o sea, eh, te puedes sentir reflejado, ¿no? Totalmente, y también ellos también totalmente. Le sirve. Cuando me, me llamas de la confesión, se me
0: hace muy interesante también, porque, a ver, yo tenía un tema con la confesión, uh -huh. Eh, para mí era yo siempre acabé cuando pues, sí lo llegué a hacer eh, de decir pues es que yo para mí también puedo estar o en mi casa o hasta sentado donde esté y decírselo directamente a Dios ¿no? que ahí te va, ¿por qué? porque para mí también llegó a ser un punto de que decía pues a ver voy, se lo digo, sí uh -huh. no lo conozco y me va a decir con todo el respeto me va a decir reza 36 aves marías y 15 padres nuestros y dices pues no, no entiendo esta parte de la sentencia ¿para ti cómo
1: es la confesión o cómo la manejas tú
0: específicamente?
1: Bueno, primero no es con una parte de sentencia, porque me suena cuando dices como la sentencia. La penitencia. Eh, la penitencia, pero, ojo, incluso también hay algunos que dicen la penitencia, ching, como que, o yo, a mí me es muy chistoso cuando llega una persona y, padre, no más, no sabes, Marías? Déjeme más. Ay, espérate, o sea, es que no es un pago lo que vas a hacer, o sea. Sí, 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 entonces, en abonitos. Eh, claro, claro, ¿no? O sea, híjole, pues padre, o sea, déjeme un poquito más, de verdad me ha pasado, ¿eh? O sea, sí, sí wow. pero a lo que voy es, el sacramento, para empezar, pues es instituido por Jesucristo, claro. al final está instituido por él y es un canal ordinario de la gracia por donde fluye eh, la gracia, que es la misma vida de Dios y que es lo que a ti te permite reencontrar ese camino de santidad y son herramientas eh, espirituales que Dios te concede a través de la gracia para que tú puedas, por ejemplo, eh, vivir la santidad, para que tú puedas superar tus faltas, para que tú puedas eh, cambiar. Entonces, el sacramento no es como lo viva yo, sino como al final lo vive la iglesia, como lo ha vivido en la tradición de la iglesia en tantos años, que al final es una, un momento de encuentro con la misericordia de Dios. Entonces, ¿por qué se hace así? Porque el Señor lo instituyó así. Jesucristo instituyó los siete sacramentos, la confesión es uno de los sacramentos que él instituyó, que le dio el poder a los sacerdotes para perdonar los pecados en su nombre. Y al final, eh, cuando un sacerdote está ejerciendo o está administrando, celebrando un sacramento, no actúa en su persona. Hay una expresión que se llama que actúa en persona a Cristo, o sea, que el, cr que el Cristo mismo es el que está actuando en la persona del sacerdote. Entonces, el sacerdote no es el que te confiesa, sino es Cristo mismo el que te confiesa a en la persona de... del sacerdote, totalmente.
0: Pero ¿cómo ves tú la parte esa de la penitencia, por ejemplo, que te dicen, pues es rezar y rezar y rezar, o tú en realidad, personalmente, tú dices, no, a ver, a mí me gustaría, o lo que yo te recomiendo uh -huh. es, veías esto, ¿no? Es no, que no,
1: no. actualmente... Eh, más bien antiguamente había incluso hasta los libros penitenciales mm. que dictaban las penitencias conforme a los pecados y, okay. y entonces a lo mejor se podía malinterpretar esa parte de es un pago no la penitencia no es un pago o sea la absolución que es el perdón de los pecados con la fórmula que dice el sacerdote pues te absuelve de los pecados te quita el pecado sin embargo la penitencia es una forma de reparación y una forma que te puede ayudar a eh, remediar la situación, entonces el sacerdote, el criterio que tendría que tener para poder dar la penitencia es dar algo que te pueda a ti ayudar a corregir la falta que caíste. Uh -huh. Por ejemplo, no sé, o sea, a lo mejor me confieso de que he ofendido a mi papá, o he ofendido a mi mamá, o he ofendido a la esposa. Entonces, a lo mejor, pues la penitencia, pues puedes decir, es que mira, haz una visita al Santísimo y pides por ella. Eh, o a lo mejor, si ves que trae un rencor muy atorado, bueno, pues este, vas a comenzar a hacer este, una, eh, un pequeño sacrificio por el que estás peleado. O a lo mejor, si tú ves que realmente ha sido el que lo ha ofendido y más, bueno, pues tu penitencia va a ser pedirle perdón. O sea, sobre todo no es un pago, Uh -huh. No es un momento de tortura para decir, ¿no? O sea, al final es, una, es un ejercicio espiritual, es una herramienta espiritual que el sacerdote te da, que el sacerdote te ofrece para que tú puedas trabajar en aquellas ofensas que a lo mejor has, que has confesado y que te pueden ayudar a superarlas.
0: ¿Te ha pasado alguna vez que, digo, me, me, a lo que entiendo también muchas personas van mucho a la misma iglesia, ¿no? Van siempre... Uh -huh. Y que se confiesa uno y le dice, oye, carnal, ya pareces disco rayado, carnal. O sea, no, no más no. O sea, ¿no? vienes, vienes, te confiesas te confiesas y haces lo mismo una y otra vez, ¿no?
1: Eh, sí y no. ¿En qué sentido? O sea, sí, sí si lo, si lo hay. Sin embargo, yo no podía decirle eso de, oye, no, otra no, vez. No no no, te voy, no, 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 no. Te voy a decir porque, por ejemplo, el sacramento de la confesión tiene el sigilo sacramental, que es el secreto de la confesión. Uh -huh. Si tú vienes y te confiesas conmigo, yo en el momento en que te dé la absolución, yo no puedo hablar de tus pecados ni a ti mismo, okay. ni a ti mismo. O sea, tú llegas a la siguiente confesión y me dices, oye, padre, pues me confieso de lo mismo. No, pues, pues ¿qué es? No? De lo o mismo. sea, oye, te puedo decir, otra vez, la semana pasada, no, ya me estoy recordando <risa> el pecado, entonces ahí ya eh, habría una falta al sigilo del sacramento. Pero sí, por ejemplo, eh, es muy importante y qué bueno que sacas este tema porque sí es, sí es muy recomendable que, por ejemplo, tengas a tu confesor, que okay. te confieses con la misma persona. ¿Por qué? Porque aunque no te puede recordar el pecado y no puedes hablar, o sea, al final conoce tu proceso. Uh -huh. Y los consejos, la penitencia, o sobre todo el consejo que te puede en la confesión, puede ser más asequible a que si andas de chapulín brincando, 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 ese hoy voy a una iglesia a la siguiente para que no se enteren, pues al final... Eh, pues a lo mejor no hay un propósito de crecer, no hay claro. un propósito de cambiar. Y si tu confesor es el que te está confesando con frecuencia y te conoce y conoce el estado de tu alma, pues te puede guiar con mucha más facilidad. ¿no? Entonces eh, se necesita un ejercicio de humildad pues para pues, realmente abrirle tu alma. Yo, por ejemplo, yo me confieso con un solo sacerdote. O sea, tengo mi confesor, no es mi director espiritual, es mi confesor. Y al final, cada quien hizo la confesión o yo procuro eh, confesarme cada 15 días, eh, si hubiera la necesidad antes, con toda la confianza cudo oye, este, necesito confesión, ¿me, ¿me recibes? Voy, me confieso, porque así él conoce mi debilidad, conoce eh, por dónde estoy batallando, y entonces muchos de los consejos pueden ayudarte mejor.
0: Eso es lo que yo creo que también es muy importante y, y te lo aplaudo, y sincero, si lo haces, que cada vez que se confiesa contigo, sí des un consejo, uh -huh. no nomás sea te escucho, Penitencia, a ver, también entiendo que a veces, y en serio, vas a, eh, las personas que van a misa dices, güey, ahí en colón, no, no, no. O sea, sí, sí, dale, dale, dale sí. porque se tiene que ir. Sí. Pero yo creo que muchas de las personas también van en busca de ese consejo.
1: Muchas sí, muchas no. Muchas no, o sea, ver, pero muchas totalmente, sí. Totalmente por... sí, muchas sí. Uno debe de, de tener como la, la pericia o la práctica pastoral para decir, bueno, estoy en domingo, este sí, es, misa, es, es misa tras es misa tras misa, misa, y luego volteas y está la cola infinita, y a lo mejor hay tres, tres, y tres, y tres, y tres y dices, bueno, me puedo dar una oportunidad, estoy yo solo, bueno. Entonces, en domingo sí, a lo mejor sí es más complicado. Sí, es más complicado. Y creo que la misma gente también va siendo muy, muy consciente, al menos en las parroquias en las que siempre he estado, eh, en los domingos las confesiones son... Pues si das un consejo, yo soy de los que siempre doy un consejo. Si es domingo a lo mejor breve, por pues, si hay mucha gente. Si veo que no hay mucha gente y me puedo dar el tiempo sin problema alguno, pero si entre semana ya las confesiones un poquito más con holgaritas este o a lo mejor hay personas que también les gusta eh, no confesarse en la misa y buscarte después y todo para darse ese tiempo y también se vale y es muy eh, muy favorable ¿no? muy favorable y muy sí.
0: válido y la verdad yo creo que la persona también digo como en todo pues sí. no puede llegar aunque a, también a... me ha
1: tocado Charlie este no sé aunque ese es domingo y haga un pescado gordo ¿no? o sea ¿cuánto tienes sin confesarte? 50 años ¿no? y yo te digo oh, no pues ya no alcanzaron o sea porque al final tú dices pues le tengo que dar la oportunidad y qué bueno que sí, está aquí sí, o sí. Sea, le digo sí, sí, sí. y rápido lo pierdo no o sea y, y jamás se vuelve a parar no entonces eh, que sí también me ha, parado, me ha pasado y, y es es una bronca porque pues luego la gente al final te dice padre por qué se tardó y pues no le puedes decir no o sea Exacto. entonces al final eh, también lo que pasa que te
0: quedas un poquito más después de la misa y dices porque pues hay un colono no no sí no.
1: ahorita que me preguntabas eh, sobre por ejemplo qué cosas me, me dificultan del sacerdocio aunque me gusta mucho la confesión todo el mundo cree que a lo mejor como la confesión es muy fácil para el sacerdote. No, es difícil. ¿Por qué? Porque uno debe tener la capacidad eh, de resetearte de un pecador a otro. Ok. Porque a lo mejor... ¿Qué recibe el sacerdote en la confesión? Pues toda la basura, los pecados, claro. o sea, ¿me explico? Entonces, el, problema. Al final, el problema y tú tienes que estar al cien con esta persona y, y resetearte y darle un buen consejo y algo que le ayude y, y luego llega la otra persona y tú ya te dices que dejar el otro y adelante y si fue una mala experiencia, a lo mejor la otra, no sé, este, eh, te, te exaltó tu ánimo, a la siguiente confesión tú tienes que estar al 100 y reseteado. Es como un psicólogo. Totalmente. Como o psicólogo. imagínate Charlie que a lo mejor este, llegas, te confiesas tú y la siguiente es tu esposa, ¿no? Y, y, y al final... Oiga, padre, es que mire el, el esposo que mi, mi acá... Tú tienes que ser
0: muy imparcial.
1: Oiga, sí. me dijo algo el, el otro. No, o sea, al final sí me explico. Y tú tienes que juzgar con lo que la persona te está presentando en ese momento. Entonces, es, es un reto. Si es, si es un poquito de desgaste, sí. eh, la confesión... Pero, perdón, pero es muy, muy, bueno. muy bonito, muy bonita la, 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 la confesión. ¿Te ha pasado?
0: Que yo sé que convives y, y, y platicas mucho con matrimonios. Que uno te dice una cosa el otro te dice otra y tú dices, ¡ay, cómo si les Y pudiera... luego llega el hijo
1: y me dice otra, sí, intención? también. <risa> exacto,
0: dices, sí, sí, híjole, no sí, les sí, puedo sí, decir, sí. pero neta, yo sí. sé cómo solucionar este rollo entre todos, pero sí, no les sí, puedo sí, decir. Sí, 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 totalmente. ¿Y cómo los guías? Sí. ¿Qué
1: haces? Al final, uno tiene que saber que la materia de pecado o la materia de juicio, porque el también es un juez en, el, en la materia de la confesión, porque juzgas lo que te está presentando, uh -huh. yo no puedo dejarme influenciar ni manipular por otra información que no me haya sido dada en esa, en esa confesión. Uh -huh. okay. Yo no puedo tampoco juzgar o decir, ay, mira, o sea, que a lo mejor yo, por ejemplo, sé que son matrimonio, que sé que son matrimonio, y que, o sea, yo tengo que, si tuve otra, otra versión con el esposo o con la esposa, o sea, yo tengo que juzgar con lo que tú me presentas y tratar de ser objetivo con lo que tú me presentas porque es tu confesión. Uh -huh.
0: ¿Sí, sí,
1: ¿me tono tono explico? sí, 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 sí. Lo que sí, por ejemplo, a veces pasa mucho y, y digo, perdón que lo diga, pero así es pasa más con las mujeres que con los hombres, Ajá. que las mujeres pues tienden mucho más a, a dar toda una explicación del pecado, ¿no? Entonces, okay. padres nah. que mire, mi esposo que me dijo, tú me decías así, como, ok, muy bien, y yo siempre les digo, ah, muy bien, pero es el pecado de tu esposo, ¿y el tuyo? No, padre, pero es que espéreme, para que me entienda le tengo que explicar. No, 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 entonces a las mujeres les cuesta mucho eso, ¿no? Entonces, sí. y a veces eh, tú alcanzas a identificar también cuando a veces hay una justificación del pecado. sí. O a veces hay quien sí necesita expresarlo y Ya cuando tú, tú palpas, juzgas Que realmente es algo que tiene que, que expresar El contexto lo dejas Pero cuando tú realmente ya o conoces a la persona O sabes, por ejemplo, que solamente es un excusar Mi falta porque le estoy echando la culpa Al marido, al hijo, al amigo, ta, ta, ta Ahí sí pues tienes que también ayudar pues A, a que el penitente vaya siendo consciente De su falta, que vaya teniendo a lo mejor Esa humildad para reconocer lo que Al final él o ella cometió uh -huh. Es un reto la confesión, no, no crees no, que no, es fácil, no, ¿eh? no, 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 no creo que sea nada fácil, y
0: sí, es como un psicólogo. La sí. verdad es que literalmente es como un psicólogo, pero como tú dices, se te tiene que olvidar lo de la semana pasada, el psicólogo o sea, se tal. tiene que acordar de a ver, cómo vamos, qué ha pasado. Uh -huh, uh -huh. ¿Hacia dónde quieres ir, José Luis? Me refiero, ¿te gustaría seguir subiendo, no sé, ser cardenal, obispo? No,
1: o sea, no, porque al final uno se ordena para servir a Cristo en el sacerdocio. Ok. Al final... Eh, si llega, no llega, hay... si no... Sí, o sea, y al final ni es algo que, que creo que nadie esté buscando. Okay. Que al final, eh, aparte Dios guarde la hora, tienen una responsabilidad tremenda. Pobres, de verdad, es que nuestros obispos, nuestros cardenales tienen una responsabilidad tremenda. Y digo, tampoco digo que no lo quiero por sacar una, una, un compromiso, ¿no? no, 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 a, no claro. una obligación, pero al final no. O sea, tú te ordenas por ser sacerdote y al final creo que el mayor servicio o el mayor aspiración que puedes eh, alcanzar, desear o ambicionar es el servicio y lo, lo puedes y lo debes ejercer donde Dios te ponga ¿no? okay.
0: ¿cómo convives tú con otras religiones? ¿cómo las ves? ¿cómo las intentas entender? con personas también que llegan de otras religiones ¿cómo es ese convivio?
1: he tenido algunas experiencias eh, una de ellas fue en el hospital eh, al final me tocó en uno de los momentos hacer la conexión con las videollamadas yo ponía las ipads, estaba con ah, los no. familiares y me tocó comunicar ah, qué interesante. Sí, porque al final no podían eh, ir, no podían ir. Y en los hospitales privados, en algunos sí podían ellos meter su celular, pero en los públicos no. Entonces, yo por ejemplo, los su equipan, pues al principio les sugerí esta, esta posibilidad. Y digo, te confieso, al principio en el sector salud, pues sí estaba como el miedito eh, de decir bueno, o sea, que no se asusten los familiares de afuerto. Pero al final fue una experiencia súper bonita. O sea, porque ya al ver a su paciente, incluso o sea a veces estaban intubados y yo se los ponía y íbamos orando por él y mir y demás. Y eso les daba una paz tremenda. Claro. Y tuve una experiencia con un cristiano al final, eh, con todo el traje de astronauta aquí nos poníamos Padre José Luis, el nombre, entonces él sabía que yo era sacerdote, y él pues estaba, cuando me vio que era sacerdote, pues muy nervioso, y su esposa empezó a hacer oración y demás, y fue súper bonito porque la primera vez yo le pedí, le dije, oye, al final yo respeto, yo soy sacerdote, soy católico, lo que tú eres este, también cristiano, Cristian. ah, digo pero me dejas orar por ti. Sí, eh, y al final le dije, ¿me dejas darte la bendición? Si te ofendo o no, sin problema Sí, adelante padre, ya, le di la bendición Me lo hice amigo, al final estuvo casi dos semanas Él ahí este, internado Y siempre lo visitaba Y ya al final este, me dijo, padre, lo voy a visitar a su parroquia Y cumplió su promesa, me fue a visitar Hemos tenido tres, cuatro encuentros con él Entonces, él sigue siendo cristiano Yo sigo siendo católico y, y súper bien Tengo también, por aquí estuviste un gran amigo mío, Germán eh, Ajá, mi buen pues, Duba, sí, sí, el Duba. Eh, Él es cristiano, su papá es pastor Y tenemos una excelente relación de amistad eh, Al final de cuentas Lo he invitado en algunas de mis parroquias A que dé su, su testimonio eh, Entonces creo que tenemos que buscar Lo que nos une y no lo que nos divide Al final creo que Esa exhortación que el Señor les decía a sus discípulos Miren, que la gente mire cómo se aman Pues es lo que el Señor nos invita a vivir ¿no? Al final de cuentas eh, pues Todos estamos llamados a la santidad Todos debemos tener una relación con Dios y al final esas han sido mis experiencias con, con otras religiones o con otra denominación.
0: En alguna conferencia escuché, este, me tocó escuchar, mi hermano sí fue, pero me tocó escuchar. <coughs> se me hace muy interesante también una conferencia del Dalai Lama y le preguntan, la, la verdad, la gente grillera, ¿no? Uh -huh. yo, yo, o mínimo supongo que por eso hicieron esa pregunta de: ¿para ti cuál es la mejor religión? Uh -huh. Y su respuesta se me hizo muy bonita porque luego respondió y lo respondió así, y no practica, es uh -huh. literal, lo piensa, la que te haga más feliz la que te lleve por tu camino de, de, de paz y felicidad? ¿Tú piensas
1: lo mismo o tú cómo lo verías? Yo te respondo con dos, a, eh, con dos situaciones. Primero, yo le doy muchas gracias al Señor de haber nacido en un ambiente católico. Uh -huh. Estoy convencido de mi religión, Ajá. estoy convencido de mi fe, estoy convencido de la gracia, convencido de los sacramentos y no porque sea sacerdote, porque soy bautizado, porque soy cristiano, lo he vivido y realmente he visto los frutos que se dan. Entonces, por una parte, yo agradezco mucho al Señor haber nacido aquí, pero en la segunda parte pienso, por ejemplo, en todas aquellas personas, por ejemplo, que nacieron en otra religión o que nacieron en, en otro ambiente o nacieron en otra denominación. Al final todos tenemos precisamente la, la ley natural, la conciencia, que es precisamente tender al bien, evitar el mal y que si nosotros estamos abiertos a la verdad, la verdad nos va a encontrar. Uh -huh. Al final me gusta mucho el testimonio de San Agustín, que pues al final él anduvo en la búsqueda de la verdad sincera y al final anduvo brincando, picoteando por aquí, por allá, por allá, pero en su corazón había realmente la sinceridad, la honestidad para buscar la verdad y al final el Señor le sale el encuentro y conoce al Señor y viene su conversión ya más, ya grande y al final pues llega a grandes alturas de la santidad. Entonces, al final esa ley que tenemos inscrita en nuestro corazón y que es la conciencia es por donde Dios nos habla y por donde Dios nos va a guiando y, y, y rigiendo, sí, ahora bien cuando por ejemplo alguien se cambia de una religión a otra eh, por ejemplo me tocó en uno de los apostolados que me tocó, era yo todavía seminarista eh, me tocó ir a dar ejercicios espirituales a una universidad y fue muy chistoso porque los alumnos tenían que estar en los ejercicios espirituales aunque no fueran católicos mm. entonces esta, la mayoría pues me estaba poniendo mucha atención y había una persona, una joven que estaba hasta el fondo apartadísima ...leyendo un libro, ¿no? Y entonces eh, fue muy chistoso porque yo en mi prédica... ...yo aparte hago magia, eh, a los jóvenes les predico con magia y demás... Entonces, ¡Órale! ...ahí pues les hice magia y me los gané a los uh -huh. chavos... ...y a la chava como que pues volteaba a verme y volteaba a ver su libro y demás... ¿no? ...y fue muy chistoso porque en las preguntas que yo hacía de la de Escritura... ¿verdad? ...la que me contestaba era ella... ...y entonces yo por dentro dije, esta es cristiana... <risa> ...segurito, ¿no? O sea, al final... ...y fue muy chistoso porque al segundo día... Estaba en su lugar, en la primera banca, poniéndome atención, ¿no? Uh -huh. Al tercer día, me aborda en el receso y me dice, ¿puedo preguntarle algo, Semi? Sí, a tus órdenes, con mucho gusto. Me dice, ¿usted qué opina de los cristianos? Yo dije, esta es cristiana eh, no católica, eh, alguna uh -huh. denominación. Entonces yo le dije, no, pues, que Dios nos ama a todos. No, pero de los cristianos. Pues sí, yo también soy cristiano. Yo sabía por dónde iba su pregunta, ¿no? Le digo, pues yo también soy cristiano. No, pero, pero... Y ya se empezó a poner toda nerviosa. Me dice, pero de los cristianos separados. Ah, pues que Dios también los ama. Al final ella era católica. Sí. Al final su familia eh, fue católica, se separaron porque su abuelita empezó a conocer otra eh, denominación y demás y se fueron todos cambiando y ella eh, era la que más se resistía y al final ella tenía una sincera búsqueda de la verdad, desgraciadamente tuvo una mala experiencia con un sacerdote, ella incluso tenía deseos de vocación religiosa y al final, este, al querer ser guiada en dirección espiritual, tuvo una mala experiencia con un sacerdote que no la atendió, que al final, este, como que no le dio importancia, entonces ella le golpeó muchísimo, ella siguió resistiéndose o a cambiarse hasta que por fin fue y, y encontró, pues en las reflexiones de la palabra de Dios, y uno tiene sacramentos, eh, paz, ¿no? Entonces yo le decía: Mira, si tú al final en tu búsqueda, de la verdad, eso te ha llevado, y aquí, adelante. Eh, y ella me decía, yo al final sabía que tarde, que temprano volvería porque ella tenía mucho realmente la conciencia, ella reconocía eh, el valor de la, la, la presencia real de Cristo en la Eucaristía y, y al final yo no la he vuelto a ver, pero un muy buen amigo mío que era su maestro de cine en la universidad, mm. pues al final me terminó platicando hace unos, un par de meses, que al final regresó y ahora está realmente en la, en la Iglesia Católica y demás, ¿no? pero a lo que voy es, cuando por ejemplo tú cambias de religión por buscar menos compromiso, por decir, ah, mira, acá no, me, acá no me compromete esto, acá es más fácil esto y todo. No hay una búsqueda sincera de la verdad y entonces ahí al final te estás tú engañando y al final estás buscando eh, pues una vida más cómoda y ahí ni siquiera eso te llevaría a una vida de, de santidad, de mejora, de crecimiento, de trascendencia. Entonces, al final es dejarnos llevar también por esa ley natural que ah, el Señor inscrito en nuestro corazón y es a través de nuestra conciencia. ¿Y cómo ves, por ejemplo, cuando
0: dos personas se enamoran que son de diferentes religiones y para casarse se tienen uh -huh. que alguna que convertir a la religión del otro?
1: Es que no, no es así. Okay. Eh, son matrimonios muy difíciles, de entrada te lo digo, son difíciles de sobrellevar, porque al final eh, en la iglesia, por ejemplo, están los matrimonios mixtos eh, y los matrimonios de disparidad de culto, que son precisamente para eh, matrimonios que se van a dar con otra religión, o con otra denominación cristiana. Sí. Otra religión, budismo, judaísmo, eh, cristianismo, sí. la iglesia católica, o eh, de disparidad de culto, cuando, por ejemplo, eh, es un cristiano ecuménico, un cristiano bautista, un cristiano. Entonces, al final, son dos modos de hacerlo. ¿Qué se tiene que salvaguardar? Pues primero que haya el conocimiento y que la, la parte no católica, al menos eso es lo que pide la iglesia católica para poder celebrar uno de estos dos sacramentos, que la parte no católica le permita a la parte católica celebrar libremente sufre entonces al final ahí hay mucha dificultad y donde yo digo que es muy difícil porque al final mmm, cuesta trabajo llevar como dos caminos al final el matrimonio es una sola relación el mismo libro del Génesis dice que ya no son dos sino será una sola carne sí. entonces ya no van a ser dos, dos compromisos dos búsquedas de santidad dos proyectos dos futuros es uno solo entonces ir como en carriles distintos en la misma carrera cuesta muchísimo trabajo entonces sí. Eh, de entrada, eh, no se recomienda, pero tampoco se opone si realmente hay amor, si realmente hay una eh, correspondencia, si realmente hay una libertad, si de la otra persona permite pues, eh, vivir y ejercer su, su religión. Entonces, no sé, porque al final, si tú pides como la conversión para esto, pues al final sería una contradicción, porque al final la conversión sería ni siquiera por convicción, sino por acceder a algo que al final pues no habría, pues, una rectitud de
0: intención. ¿Pero se pueden casar en la iglesia?
1: Sí, sí, sí. Te digo, o sea, con estas eh, indicaciones... Sin la confirmación y un... nada, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, porque al final eh, ellos no tienen la, la, la religión católica, sino es un rito del matrimonio de una manera este, distinta. Eh, es un rito especial. Eh, en la base es lo mismo, el consentimiento es el mismo, pero si se lleva una plática, ellos tienen que hacer, te digo, el compromiso la parte no católica uh -huh. de dar esa libertad a, a la persona que ejerce y todo lo sí de, uh -huh. de su
0: cuando estuviste en el seminario que hacen, bueno, en esos 10 años que haces el estudio de la teología, ¿también revisan otras religiones o es exclusivamente católico? Sí, sí.
1: Eh, no se hace en la... Bueno, en mi caso, en, en, en mi estudio, fue en la parte del año de espiritualidad, donde tuvimos la, la clase de las religiones, las diferentes religiones. Eh, en teología, pues ya más bien es otras cosas teológicas, pero sí a profundidad las religiones las estudiamos. Si no mal recuerdo, en Tapalpa, en el año de espiritualidad. Ah, okay. Pero sí se estudia.
0: ¿Y le encontraste tú personalmente a similitudes o dijiste todas son muy distintas o, o con cuál encontraste más similitudes o cómo fue?
1: Pues con el judaísmo, que al final es, es nuestra raíz. Uh -huh. Es de sí. donde surge pues, el cristianismo. Sí. Jesús tenía pues, esa raíz. Entonces sí encuentro pues, muchas similitudes. Eh, incluso la misma eh, liturgia de nuestro rito eh, pues, tiene muchísimas raíces eh, con el judaísmo. Y sí. al final eh, pues, es donde encontré con muchas similitudes.
0: Y con otras que dijeras, es que esto también digo está muy bonito lo que están predicando, no sé, con el hinduismo, con, no sé, con alguna...
1: Con el hinduismo, fíjate que tuve una, eh, una experiencia muy, muy interesante okay. con una persona que se hizo, que también este, este, le encantan los podcasts y demás, y este, <risa> me invitó y demás. Y al final, sí, y al final, este, él desde el principio, desde antes de los micrófonos y que nos empezamos a conocer, mira, yo este, anduve por esto y, y al final se, me compartió pues, su, su sentir y, y se me hace muy interesante como, por ejemplo, eh, la cuestión del enfoque, la cuestión de la meditación la cuestión de, de vivir en el presente. O sea, son cosas que me llamaron la atención, que, que al final, pues, son parte, que incluso todos los, todos los tendríamos que vivir, ¿no? Claro. Ah, qué padre. Uh -huh. Sí.
0: Mira, sí, la verdad es que sí se me hace muy interesante también esas conexiones de, de encontrarle ciertas similitudes, porque, como tú dices, a final de cuentas, todo eso es, vamos por el camino del bien y, uh -huh. y vamos avanzando. Siempre termino estos episodios, este, José Luis, con una serie de preguntas que son para conocerte a ti mejor. Adelante. La primera es, ¿qué libro y qué película recomiendas y por qué?
1: Mi película favorita es El Camino del Guerrero. Ay, qué eh, buena está. Sí, me encanta, de... me sí. encanta, sí. O sea, al final, me encanta porque al final es una historia de sobreponerte a las dificultades. Sí. Eh, de sobreponerte a todas las adversidades con la mejor actitud y sobre todo, cómo en las adversidades puedes sacar lo mejor de ti. Sí, está cañona. Mi libro, La Palabra de Dios, La Sagrada Escritura. Uh -huh. Y mi libro favorito, eh, el libro de Filipenses de San Pablo. Okay. Porque al final es una carta que elogia muchísimo la felicidad y cómo encontrar a través de, los, de las dificultades motivos para ser felices.
0: Qué padre, qué bonito. Ah, si pudieras invitar a cenar a alguien vivo o muerto, no lo conociste, si lo conociste, era familiar, no importa a quién, a quién sería y por qué. San Juan Pablo II. ¡Órale! Esa debe estar muy... Sí.
1: Porque... ¿Cómo irradiaba paz, Sí.
0: Justo eso, sea, justo eso. O no. sea, irradiaba paz.
1: Yo estaba todavía con Nicky, tuvo que irme al seminario con los alicianos y fui a México en su última visita aquí a México. Okay. Y me tocó escucharlo, Charlie, a. O sea.
0: Tres kilómetros. A de tres ya? kilómetros, sí. sí. O sea,
1: en el Auditorio Nacional, yo estaba en la última, ni siquiera lo veía, solo lo escuchaba. Y para mí fue una experiencia increíble. Entonces, para mí sería algo increíble poder estar con él.
0: ¿Qué le preguntarías? ¿Alguna
1: pregunta en específico? Sí, ¿cuál fue su.? Que igual lo conozco, pero me gustaría que lo, que lo dijera el de su viva voz, su secreto para la santidad. ¿Y cuál fue? Pues al final el encuentro con Cristo ah, okay. y vivir en el amor. Si también pudiera con alguien más, con San Pablo. A San Pablo lo admiro bastante. Creo que es uno de mis autores eh, sagrados de mis favoritos. Entonces creo que San Pablo también me encantaría tener un diálogo con él. Qué bueno. Uh -huh.
0: Si pudieras escribir apoyo en tres palabras únicamente, ¿cuáles serían?
1: Alegre, enamorado, del Señor y muy disciplinado. Okay. Normalmente
0: empiezo esta pregunta diciendo no importa la fe, la religión... No importa, pero en tu caso está sí más importa. fácil. <risa> ah, No okay,
1: importa, okay, sí, okay. más tarde porque ya sabemos cuál es
0: tu fe. Cuál okay. es tu región. Vamos a suponer, eh, te, van, te llaman cuando te llamen, ¿no? te, te tienen que llamar. Esperamos hacer mucho tiempo todavía, que nos dures mucho, pero te dicen, José Luis, este es el libro de tu vida. ¿Qué título sería?
1: Ay, muy buena pregunta. Nunca no le había puesto a pensar. ¿Qué título sería? es difícil amar pero es más difícil vivir sin amor y sí. <risa> es difícil amar pero es más difícil vivir sin amor
0: y, y de muchas de esas cosas difíciles son las que valen más la pena totalmente me gustó buen título y la última y la obligada es ¿qué sigue para José Luis?
1: ¿qué sigue? pues perseverar en el ministerio perseverar en la en la gracia lo que Dios no vaya, al final de cuentas, no, no persigo un sueño, o sea, decir ahora, o sea, al final, pues nuestros mmm, apostolados, nuestras metas son, pues, perseverar.
0: Súper bien. Pues José Luis, muchísimas gracias. Charly, La verdad, que gusto. es chido que estuviste aquí, muchísimas gracias por acompañarnos y por contarnos tu historia, esta es tu casa. Gracias. Ojalá nos dé para otro episodio más adelante, y pues, con todo gusto, el día que me invites. Encantado de estar aquí contigo. Muchísimas gracias, mi gente. Como saben, estamos con ustedes cada semana. Esto fue A Pocos. Es que sí, sí, lo de la confesión lamento, la mente, se me llama muchísimo. La atención ha de ser nada fácil. Nada, nada fácil.